0: Alors, bonjour Emmanuel Bachelry, merci d'avoir accepté mon invitation à cet épisode de rencontre. Donc, vous habitez Paris, vous êtes un communicant par nature. Euh, Jusqu'en 2018, euh, vous avez occupé de nombreux postes à responsabilité dans le monde de la communication. Vous avez été directeur général adjoint du groupe Ligaris, directeur du pôle Corporate de Thomas Marco. Est-ce que vous avez souhaité souvent mettre en avant c'était la construction de liens, de territoires narratifs, de fictinc, que ce soit avec des collectivités ou avec des dirigeants. Et ce qui m'a amené à faire un, un lien avec la thématique de la rencontre, c'était que souvent, vous étiez dans la rencontre d'idées. D'ailleurs, on s'est, on va dire, rencontré sur Facebook, ce que vous utilisez, comme vous me l'avez dit, comme un, comme un blog. En tout cas, un espace de rencontre d'idées, euh, comme une agora. Et je voulais euh, avoir votre votre ressenti sur la façon dont, au quotidien, vous venez partager euh, peut-être des nouvelles personnes euh, et que vous essayez d'être un vecteur d'idées sur Facebook.
1: Euh, oui, alors c'est sûr que c'est sûr que je suis pas le. D'abord, bonjour. Euh, je, je suis pas du tout. Euh... Enfin, j'ai pas le sentiment d'être euh, le modèle. Euh... Le plus, coutu, le plus coutumier ou le plus commun de, des utilisateurs de Facebook ou même de, de, de Twitter ou d'abord Twitter je suis plutôt un spectateur qu'un acteur euh, et, et, ou, ou même sur Instagram où j'ai un fil qui est un fil où je ne partage mm -hmm. jamais ni mes doigts de pied ni mon parasol ni mon ketchup ni mon plat de pâte ni mes enfants en couche ni mes enfants euh, sur la... enfin bref je... je... C'est sûr que, en tout cas, pour le fil Facebook dont vous parlez, euh, je ne je, je suis pas un utilisateur coutumier. Enfin, en tout cas, euh, coutumier, si, mais pas comment. Qu'est-ce qui euh, vous intéresse que... Oui, je, enfin, je considère que euh, le, le, les agoras à Athènes, il y, a, il y a plus de 2000 ans, euh, elles, ont, elles ont un écho aujourd'hui, et cet écho est, notamment, ce n'est pas, pas le seul hein, c est, c est le, le seul, pas le seul avatar des agoras euh, il y a 2000 ans, 3000 ans, euh, à Athènes, c'est Facebook. Hein, c'est pas le seul endroit, mais c'est un des endroits où je trouve euh, il est assez euh, sous couvert de faire respecter certaines règles. Euh, et est, on est plutôt à l'époque où il faut parler de ces règles parce que parce que le, 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 le propriétaire mmh. de Facebook n'est pas éditeur, euh, il n'est que plateforme où les gens peuvent écrire à peu près ce qu'ils veulent. Et c'est d'ailleurs pas, c'est d'ailleurs pas sans poser quelques questions. Euh, le, 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 donc moi, je, 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 je fais extrêmement attention au fait que les échanges puissent être absolument divergents entre les gens. Ça, c'est le droit de chacun de penser à peu près ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Et au bien au contraire, c'est de, de cette confrontation des idées que naît. Euh, une idée nouvelle ou une réflexion approfondie. Ou... Donc mmh. ça, il n'y a aucun problème pour que ce soit discordant, bien au contraire. En revanche, il y a une limite qui est la limite de l'insulte, ou de la mauvaise foi, ou du conspirationnisme. Mmh. Ça, c'est immédiatement dehors. Et donc et à chaque fois que j'ai des gens nouveaux euh, qui, me, qui, me, qui, rejoignent, qui me rejoignent, parce que je suis toujours à 5000 et, et donc il y en a toujours 3-4... Euh, il y en a toujours 3, 4 qui, euh, mmh. qui, 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 qui s'en vont, et donc j'en en fais rentrer 3 ou 4 nouveaux, mmh. enfin je suis toujours entre 4, 4 985 et 5000 et sur tous les nouveaux venus, c'est toujours pareil, je dis toujours la même chose, si vous êtes tout le monde est le bienvenu, euh, plus les idées des uns et des autres sont différentes et mieux c'est, mais il faut respecter une chose, c'est qu'on ne s'insulte pas, on ne s'invective pas, et on ne colporte pas des informations qui sont des informations évidemment mmh. conspirationnistes, ou en tout cas totalement erronées. Voilà. Donc, euh, mais sinon, chacun dit à peu près ce qu'il veut, et c'est c'est ça qui m'intéressait dans cette dans cette euh, sur ce média social, parce que j'y suis quand même depuis 2007. Ça fait quand même. Oui, donc vous ans. y partagez
0: euh, de la politique, de la littérature, euh, vos passions. Donc cette confrontation et vous essayez de faire émerger un petit peu des des, des idées sur sur différents sujets qui vous passionnent. Donc vous aimez être euh, euh, un vecteur, de provoquer cette, cet échange Est-ce que ça vous a euh, parfois fait reformuler des idées Est-ce que ça vous a apporté mmh. des
1: idées nouvelles Ce qui est assez intéressant, c'est sur des sujets notamment euh, politiques ou notamment environnementaux, les deux étant assez liés d'ailleurs, euh, euh, je ne sais pas si j'ai changé, mais en tout cas j'ai appris énormément de choses. D'accord. Énormément de choses. Et j'ai mmh. eu accès… Euh, j'ai eu accès à des à des à des études à des papiers de la presse étrangère ou ou ou, ou à des points de vue d'experts euh, mm -hmm. sur lesquels je ne serais évidemment jamais tombé mm -hmm. si ça n'avait pas été fléché par tel ou tel internaute qui est dans cette communauté de, de cette agora qu'on appelle Facebook c'est une certitude mm -hmm. euh, je veux dire le c'est c'est le c'est l'effet le, démultiplicateur le Facebook c'est ça qui est, qui est qui est vachement bien c'est que à partir du moment où vous lancez un sujet Prenons un exemple sur l'environnement, euh, sur le dérèglement climatique. Euh, mmh. Vous voyez, Pour répondre à votre question en parenthèse, euh, je, je ne dis jamais réchauffement climatique. Alors qu'il y a encore quelques années, je pouvais, comme tout le monde, parler de réchauffement climatique. En l'occurrence, le problème, il n'est pas que le climat se réchauffe, le problème est que le climat se dérègle. Et qu'une des parties du dérèglement, c'est le réchauffement. Mmh. Mais ça n'est pas la seule conséquence du dérèglement climatique. D'accord, donc ça ne peut pas se Dans résumer à ça Exactement. Et donc, ça, par exemple, mm -hmm. cette notion de dérèglement versus réchauffement, mm -hmm. je dis pas que c'est Facebook qui me l'a apporté. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai appris au gré de, vos échanges. de la documentation et des éléments et des échanges que, parce que quelqu'un sur Facebook, il donne pas que son point de vue. Mm -hmm. Il peut pointer sur le lien vers une étude. Mm -hmm. Il peut pointer sur le lien vers un papier. Il peut pointer sur le lien vers un avis d'expert. Mm -hmm. Et c'est, et, et de fait, comme on peut se retrouver très vite à 20, 30, 40, à échanger, et ben de fait, 40 personnes vont chercher beaucoup plus vite des informations intéressantes mmh. que si on cherche tout mmh. Alors justement, Donc, dans, voilà, voilà. dans la préparation de l'émission, du coup, euh, vous, vous m'expliquez que
0: euh, quand vous acceptez les profils, vous essayez d'avoir une grande diversité de, de, de profils euh, sur, pour avoir justement maintenir une qualité d'échange qui peuvent être justement contradictoires, mais où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et euh, d'une discussion se confronter, mais pour permettre à chacun de progresser
1: éventuellement hein, dans, dans l'absolu euh, positif, de progresser sur euh, un sujet. C'est oui oui c'est c'est à dire que euh, quand, quand on constitue une, une communauté parce que c'est le mot un peu à la mode, il euh, mm -hmm. y a deux choix où on reste entre soi. Et j'ai toujours été assez euh, circonspect sur ce fameux entre-soi, euh, mm -hmm. parce qu'en gros, euh, si je passe ma vie avec des gens qui pensent comme moi, à un moment donné, je vais considérer que ce que je pense et ce que nous pensons est la vérité universelle et la vérité absolue. En l'occurrence, déjà, la vérité absolue, on pourrait y passer 12 heures, mais je ne suis pas sûr qu'elle existe. Mais alors, de surcroît, dans les époques un peu complexes qu'on peut traverser, la vérité absolue, je souhaite bien du courage pour quelqu'un de la saisir. Donc, et donc, où quand on constitue une communauté, on, on, on ne choisit que des gens qui vous ressemblent, qui ont donc le même parcours étudiantin, mmh. le même parcours social, le même capital social, le même capital culturel, le même capital économique. Euh, le même capital géographique, la même nationalité, la même culture. Et dans ce cas-là, bah, on aura des miroirs en permanence. Bon, alors ça peut mmh. satisfaire son ego, mais, mais ça n'a qu'un intérêt assez relatif. Ou alors, mmh. dans les gens qu'on choisit, et c'est ce que je me suis, entre guillemets, appliqué à faire, on prend des profils qui ont des capitaux sociaux, capitaux culturels, euh, capitaux géo... localisations géographiques différentes. Et c'est la vraie agora. Ben, en tout
0: cas, je sais pas. Et la recherche d'altérité, ce qu'on appelle l'altérité, c'est-à-dire aller à la rencontre de la différence, de quelqu'un de différent voilà. de soi
1: Exactement. aussi. Exactement. C'est-à-dire que le, 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 je suis plus intéressé par quelqu'un qui ne pense pas comme moi que comme quelqu'un qui pense comme moi. Ce qui ne veut pas dire que je penserai comme lui. Ça ne veut pas dire mm -hmm. que je considérais que tout ce qu'il dit de différent de ce que je dis est supérieur ou inférieur. Mm -hmm. C'est le. le, le la fameuse notion d'être juste, c'est de se dire mm -hmm. euh, euh, je pourrais ne pas changer d'avis, il mm -hmm. pourra ne pas changer d'avis, mais mm -hmm. je serai plus riche en, et ce il, sera passé quelque en chose. connaissant ce qu'il mm -hmm. pense qu'en considérant de facto qu'il a tort. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et, et pour autant, je ne suis pas du tout né écologiste, moi. Euh, je pense que mm -hmm. je le deviens progressivement, euh, et ça, je ne le dois qu'aux gens euh, qui m'ont euh, mis sur une voie de... Euh Bon, quand même, euh, ça se dérègle quand même un peu. Peut-être qu'on crame trop de plastique. Peut-être que l'épuisement des ressources naturelles, c'est quand même pas terrible. Peut-être que la biodiversité qui se casse la figure dans des proportions vertigineuses, c'est peut-être pas terrible. Quelles sont les incidences du recul de la biodiversité sur la chaîne alimentaire C'est peut-être pas terrible. Peut-être que la surpêche, c'est peut-être pas terrible. Peut-être que manger trop de viande, mm -hmm. c'est peut-être pas terrible. Bon, bah tout ça, il y a 10 ans, euh, j'étais aux fraises complets. Bon, eh ben... Cette agora, si on l'appelle comme ça, progressivement m'a alimenté mm -hmm. euh, euh, par le biais de discussions, de découvertes, de telle ou telle production ou tel ou tel contenu. Et, et voilà. Et puis progressivement, j'ai changé sur ce sujet-là. Donc, vous me demandez si j'avais changé mm -hmm. sur ce sujet-là, c'est assez certain. Ce qui mm -hmm. ne veut pas dire que je suis un ayatollah vert. Hein. Je suis pas de. Non, oui, pas. non, bien sûr. Non. Mais vous avez une sensibilité qui s'est développée. Ben, en tout cas, il y a une conscience accrue aujourd'hui qu'il y a dix ans, ça c'est sûr. Mm -hmm. Alors ensuite,
0: euh, j'aurais souhaité euh, parler avec vous d'une un, période importante de votre vie. En 2018, euh, changement de cap. Donc, vous étiez un passionné de voile, et euh, ce qui s'est produit en 2018, vous allez nous le raconter. Euh, C'est que, au-delà de votre passion pour la voile, un client que vous aviez vous a permis d'avoir de, de, une opportunité et de changer de vie Oui, du... oui.
1: Alors, ça, arrive assez, ça, peut, ça arrive assez souvent d'ailleurs quand, quand on est en agence et euh, la sienne ou, ou celle d'autres, de, de, puisque j'ai eu les deux, donc euh, je peux mm -hmm. pas que cas de figure. Là, il se trouve que j'avais vendu l'agence précédemment et que j'avais rejoint une autre agence après. Et il se trouve que mm -hmm. le, le, un des clients dont je m'occupais, et pour le coup dont je m'occupais assez personnellement, euh, mm -hmm. euh oui il m'a fait m'a proposé de, 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 de continuer à travailler pour eux mais de manière euh, beaucoup moins euh, comment dire euh, irrégulière comme dans toute agence quand on a quand on a 10 ou 12 clients à gérer forcément on, on ne gère pas de manière continue euh, chacun des clients. On les gère euh, à un douzième du temps à chaque fois. Enfin, à peu de choses. Mm -hmm. Et donc, mm -hmm. euh, ils, ils étaient intéressés par le fait que je, je, je m'occupe de, de ces grands multicoques de course que sont les ultimes à temps plein. Euh, D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes euh, directeur général euh, classe ultime Alors, plus de la classe, mais de Brest Ultime Selling. Euh, Alors j'ai en fait, eu, eu, eu un double mandat pendant trois ans qui était à la fois la délégation générale de la classe ultime qui est, qui est une, une, un organisme qui euh, promeut, défend et gère les intérêts de ces grands multicorps de course et concomitamment mm -hmm. à ce premier mandat-là j'avais un deuxième mandat qui était celui de directeur général d'une entité qu'on a créée il y a trois ans qui s'appelle Brest Ultime Selling et qui là mm -hmm. pour le coup euh, euh, peut à la fois gérer des projets de, de, de bateaux de course ou concevoir, euh, produire et gérer des événements de course au large. Et depuis mm -hmm. le 1er janvier 2021, donc depuis maintenant deux mois et demi, je n'ai plus que, entre guillemets, que, euh, que ce seul mandat-là, puisque la, la co-gestion des deux mandats pendant deux ans et demi avait été rendue nécessaire. Euh, C'était un peu beaucoup d'avoir les deux. Donc, du coup, euh, j'ai conservé le mandat de directeur général de Brass-Ultine et, et j'ai arrêté la classe où il y a deux mois et demi maintenant. D'accord. Donc, euh, donc, donc, cette rencontre avec ce client… Ouais. Euh, permet
0: de faire une de joindre euh, votre première rencontre avec la voile votre passion avec la voile et votre lien euh, professionnel votre métier j'ai eu la
1: chance parce que je sais que pour avoir des, des jeunes enfants encore euh, ou des grands ou des jeunes ou des grands adolescents pour être plus précis euh, parce qu'ils ont 15 et 17 ans mes garçons mais mais euh, euh, j'ai eu la chance de, de... Contrairement à certains de leur génération, c'est plus difficile de se déterminer, de savoir ce qu'on veut faire, pas faire, dans quel environnement, sous quel statut. Enfin, C'est un mm -hmm. peu plus compliqué aujourd'hui de, de, de se dire qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, avec qui on va mm -hmm. le faire. Euh, c'est peut-être un peu plus complexe aujourd'hui que ça ne l'était il y a 25 ou 30 ans. Mais moi, j'ai eu la chance inouïe à 20 ans de, de tomber amoureux du métier de... de... Alors, j'aime pas trop le terme, mais j'allais dire de communicant, Mais en tout cas... De, de travailler euh, ce, ce, ce secteur qu'on appelle la communication et qui permet d'être un vecteur et d'être un vecteur et une, une, espèce, une espèce de passerelle entre les, entre les organisations, entre mm -hmm. les gens et de créer ou de tisser mm -hmm. du lien. Voilà. Et donc, je suis tombé amoureux de ça euh, assez vite et donc, euh, ça ne m'a jamais quitté. Donc, je me suis dit, tiens, je ne me suis pas trop mm -hmm. Mais ça, c'était une passion professionnelle. Et il se trouve que dans la vie personnelle, mm -hmm. 5, 10, depuis, depuis que j'ai l'âge de 5, 8 ou 10 ans, je suis passionné de mer et de montagne. Et donc, c'est vrai que quand euh, cette opportunité est arrivée, euh, bon, j'ai réfléchi huit jours parce que je, je changeais quand même un peu de périmètre et je changeais de métier, d'une mmh. certaine manière, pas complètement, mais d'une certaine manière. Et donc, j'ai pris huit jours, mais, mais, mais très vite, la réponse, elle s'est imposée. Euh, euh, le fait de pouvoir lier son activité professionnelle à une passion personnelle, Bon, mmh. bah, c'est des cadeaux que la vie nous fait, mmh. qu'il faut refuser. Voilà. Donc, euh, donc, donc, c'est c'est quand même enthousiasmant le matin de se lever, de d'aller réveiller ses enfants, euh, de les voir partir au lycée euh, et de partir à son boulot en se disant euh, j'ai même pas le sentiment d'aller travailler. Mmh. C'est quand même. Disons que euh, c'est un luxe inouï. Voilà, parce que j'ai pas le sentiment de travailler.
0: Oui, et, et le fait que ce soit ce soit basé sur une passion, euh, sur ce qui était au départ une passion. C'est ce qui, euh, c'est ce qui est aussi porteur euh, à un moment donné de, de force de changement. C'est-à-dire que c'est parce que c'était une passion que ça vous a donné aussi la force de, de, de procéder à ce virage, je pense. Alors, Il y oui. avait un aspect très pragmatique, je suppose aussi. Hein, euh, euh, on fait passer changement euh, euh, uniquement par passion. Mais, mais le fait que c'était une passion au départ euh, était porteur, ou pas, dites-moi, de, de, de cette force qui a pu vous euh, donner l'impulsion de dire oui
1: c'est c'est pas pour être contradictoire par rapport à ce que vous dites, mais j'aurais tendance à répondre à votre remarque ou question par oui et non. Alors, Alors oui, parce que, euh, encore une fois, le fait de, 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 de travailler sans travailler tout en travaillant, c'est un luxe que je considère comme étant... Euh, Absolument inouï. Voilà. Mm -hmm. Inouï parce que parce que je sais que j'ai une chance, une immense chance de pouvoir faire ça parce que je crois comprendre que dans des dans des environnements plus ou moins proches, ça n'est pas tout le temps le cas et que les gens mm -hmm. ne font pas forcément que ce qui leur plaît bon, euh, pour gagner leur vie. Donc euh, je, je considère être, un, être, être très chanceux de pouvoir euh, allier à la fois une activité rémunérée euh, et, et, et un plaisir personnel. Bon. Mmh. Donc ça c'est oui. C est, c est, voilà. Là où c'est moins oui, et où c'est peut-être non, et, et c'est peut-être une, une précaution d'usage que chacun ou chacune devrait prendre si tenté qu'il soit confronté à ça, c'est que euh, c'est peut-être plus difficile d'avoir la distance nécessaire et indispensable de temps en temps dans son activité professionnelle euh, qu'il est donc nécessaire d'avoir mmh. quand il s'agit de travailler sur une passion. Et j'ai pu l'expérimenter peut-être deux, trois fois depuis, depuis… Je pense que si ça avait été un secteur euh, moins différent. passionnel pour moi, euh, si j'avais eu une relation plus froide euh, mmh. avec euh, avec mon, mon métier ou le secteur sur lequel j'interviens tous les jours, peut-être que deux, trois décisions que j'ai prises depuis trois ans euh, auraient été différentes. Mmh. Donc, il faut faire la part des choses entre… c'est. Évidemment, un luxe inouï, un confort fabuleux et un plaisir non dissimulé de tous les jours de pouvoir travailler sur ces bateaux qui me font rêver, qui font rêver des milliers de gens et qui sont des œuvres d'art tellement c'est des, 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 des joyaux technologiques et que je trouve très belle en plus. Donc, euh, c'est euh, Loïc Perron, parenthèse, qui dit ça souvent, tout ce qui est esthétique est en général assez efficace et je crois qu'il a raison. <rire> donc, euh, c'est donc le, 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 voilà, un plaisir non dissimulé un luxe inouï, un privilège euh, il voilà. n'y a pas de débat là-dessus euh, et donc je, je considère ne pas avoir le droit de me plaindre, ne serait-ce qu'une demi-seconde euh, quand euh, à tel ou tel moment c'est plus rugueux ou plus compliqué qu'à d'autres comme dans n'importe quel métier, tous les jours donc, euh, disons que le fait que ce soit une que passion que je... vous permet aussi de trouver une certaine énergie ah oui, bah peut-être dans les moments difficiles
0: c'est porteur aussi oui, c'est porteur... Ouais. Euh... Euh, alors quand j'ai euh, préparé ce, ce podcast euh, dans mon fil d'actualité, euh, j'ai croisé euh, un de vos postes sur une belle déclaration euh, que vous faisiez à, à un professeur de français que vous avez connu euh, au lycée en première. Et j'ai euh, tout de suite du coup pensé que vous serez sensible à, à la thématique de ce podcast. Euh, alors, est-ce que vous pourrez nous raconter euh, cette rencontre avec ce professeur euh, Oui, je vois à
1: peu près à quoi vous faites référence. C'est une histoire euh, toute simple. Hein. Euh, je, je... On est en première, euh, donc j'ai euh, 15-16 ans ou à peu près, ou 16 ans, oui, oui, 16 ans. Euh, C'était une, une professeure euh, très sévère, euh, qu'on craignait pas mal, parce qu'elle était, euh, était très rude, très exigeante, euh, très rugueuse, pas du tout dans l'empathie. Enfin, mm -hmm. C'était une femme euh, assez revêche, et je ne sais plus pour quelles raisons, mais c'est les mm -hmm. hasards de la vie... Euh, magnifique, euh, on avait cours de 16 à 18, je me souviens, on finissait notre journée euh, par deux heures de français, et est-ce que c'est la circonstance qui a créé le moment, est-ce que c'est euh, une question d'un élève, qu'importe, mm -hmm. euh, le cours n'a pas duré deux heures, mais trois heures et demie, et euh, c'était un cours d'introduction en lumière. Mmh. Au départ, c'était l'idée de, 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 de la thématique du cours, c'était l'introduction en lumière qui est au programme de première, enfin à l'époque en tout cas. Euh, et, euh, et elle a, et elle est partie, elle a, elle a disserté pendant près de trois heures et demie sur euh, sur Descartes, sur Rousseau, sur euh, euh, Diderot, sur Voltaire, sur Montesquieu. Euh, euh, ensuite elle a même fait un pont évidemment sur Victor Hugo qu'elle considérait comme étant euh, le génie parmi les génies littéraires français et puis ensuite elle a glissé jusqu'à Camus au XXe siècle, Enfin, donc on a eu un, 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 un vrai voyage, il euh, n'y a pas d'autre mot, un mm -hmm. vrai voyage au pays de la littérature pendant trois heures et demie, euh, à rebours complet des cours qu'elle faisait d'habitude, donc je ne sais <rire> pas quels vous avez tous piqué, à commencer par elle, mais. mais... Voilà, C'était un moment, euh, j'utilise souvent ce mot euh, pour pour qualifier des moments mmh. un peu à part, euh, qui, qui était un moment vraiment suspendu, en fait, qui était un moment euh, entre deux eaux. C est, c est, voilà. Et et je, je me souviens qu'en en, en sortant de ce cours, donc qui a duré trois heures et demie et pas deux heures, en sortant de ce cours, euh, je, je, je savais que je, je, je passerais ma vie euh, je, parce que s'il y a bien une activité qu'on peut faire euh, jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout, c'est bien lire. Mm -hmm. On n'a besoin de rien hein, à part un livre et du temps. Donc, euh... donc cette porte ouverte euh, vers la littérature, c'est un, voilà, un, un voyage ininterrompu. Alors quand vous avez 16 ans et que j'en ai maintenant 48 euh il euh, y, y a des moments euh, plus ou moins simples pour lire. Quand vous devenez jeune parent et que euh, je veux dire, nous, on a eu deux enfants en, en, en l'espace de deux ans et demi, bon c'est sûr quand le deuxième arrive et que le premier a deux ans et demi, vous avez moins de plages disponibles pour, pour lire Proust. quoi C'est plus compliqué. ou relire Les Misérables de Victor Hugo, c'est plus compliqué quand vous avez deux enfants en très bas âge. Donc voilà, il y a, y, a y a eu des moments plus ou moins euh, mmh. consacré ou, ou investi sur la littérature mais, mais depuis ce jour-là, depuis cette porte ouverte il n'y a pas il euh, n'y a pas 3 ou quatre jours ou dans le pire des cas une semaine euh, où, où un livre n'est pas tombé dans les mains pas, 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 pas une seule fois depuis l'âge de 16 ans alors qu'avant, moi je suis un enfant de la télé euh, qui est, qui est, je, suis, je suis né en 72 je, je, enfin, je veux dire, j'ai grandi que cet outil qui, est, qui a investi toutes les maisons de France et de Navarre. Donc, j'ai donc grandi mmh. avec la télévision en hein, couleur trois euh, chaînes, quatre chaînes, cinq chaînes, six chaînes. Enfin, j'ai grandi avec ça. Et donc, j'étais plutôt un enfant de cette télévision-là. Donc, euh, donc je, 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 alors, je lisais ce qu'on me demandait de lire à l'école et puis je lisais ce, qui, euh, ce que mes grands-parents, voilà ou ce que mes parents ou mes grands-parents m'imposaient de lire l'été, pendant les vacances, le week-end, une heure par jour. Enfin, voilà, mais c'était... C'était un, un exercice. Ça. Enfin, un Et doigt. donc, la petite
0: question que je voulais poser à chacun de mes invités, c'est si vous dîniez en tête à tête, si vous pouviez dîner en tête à tête avec la personne de votre choix, du passé, du présent, célèbre ou pas, personnage de fiction, tout est possible.
1: Alors, ça, c'est une question horrible parce que… Parce que euh, j'aurais pu vous répondre euh, Louis XIV, Napoléon, euh, Richelieu, Mazarin, euh, Émile Zola, euh, euh, Clémenceau, euh, Kennedy, Obama, euh, David Bowie, euh, Mick Jagger. Euh, voilà. Mais s'il devait en rester qu'un, voilà. S'il devait euh, s'il si, devait si en rester un. une personne, <rire> parce que je n'ai le droit. À... Je voilà. Si je ne je, je, si je ne devais choisir qu'une seule personne, euh, je crois que ce serait Victor Hugo. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi Victor Hugo Vous aimeriez euh, échanger sur quoi Alors, pour... vous, vous auriez des questions particulières à lui poser Alors, je ne sais pas si… Euh... Oui, pas qu'une d'ailleurs, mais, mais, mais c'est plus… j'aurais pas forcément de questions parce qu'il a quand même beaucoup écrit et pour le coup, on a pas mal de réponses aux questions qu'on de... on aurait si mmh. on l'avait en face de nous. Euh, et, et je veux dire quand quand il écrit euh, 93, quand il écrit Les Misérables ou quand il écrit les derniers jours le dernier jour d'un condamné, euh, ce sont, des, sont des sont des sont des ce sont des œuvres tellement différentes les unes des autres que je serais surpris d'avoir une question à laquelle je n'aurais pas de réponse. Euh, je parle de ces trois-là, mais il y a euh, ces recueils de poèmes. Enfin, je veux dire, il y a, a mm -hmm. c'est une, une telle profusion littéraire que, que euh, euh, je, je, je pense que n'importe quelle question trouve à réponse dans son œuvre. Bon. Mais mm -hmm. donc ce serait plutôt pour euh, je, je m'assois et il parle et je dis rien pendant deux heures et je l'écoute. Voilà. D'accord. ça. Non pas avec un air B.A complètement, euh, complètement béatifiant. Euh. Euh, non, c'est juste parce que j'ai une voilà j'ai une profonde j ai, j ai une profonde admiration pour ce qu'il est quoi. Mmh. Après, pourquoi Alors ça, c'est la question peut-être plus, enfin, plus intéressante, mais, mais à laquelle, en tout cas, je peux répondre, pour plein de raisons. La première, c'est que je, 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 de notre patrimoine culturel mmh. euh, et historique, je pense que c'est avec Albert Camus, en tout cas dans la frange littéraire, hein. je parle pas de la frange mmh. politique, sportive, sociale, euh, économique, parce qu'il y a aussi plein d'autres exemples, mais dans la frange littéraire, dans la population littéraire, je pense qu'avec Albert Camus, c'est celui qui a le mieux compris euh, la place que devrait avoir l'homme dans l'espace qu'il occupe. Voilà. Et ça, pour moi, ça relève du génie, parce que euh, parce qu'il a euh, voilà et l'un et l'autre mais peut-être encore plus Victor Hugo que calbert qu Camus à un, une humanité un humanisme en lui qui sont euh, pour moi euh, absolument exemplaires donc ça c'est la première raison la deuxième raison c'est que il avait une passion mais une passion pour les enfants. Et que non pas euh, avec cet œil un peu goguenard ou euh, un peu vicelard qu'on pourrait retrouver dans ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler la pédophilie, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Il était d'un respect pour les enfants immodéré. Euh, D'abord pour les siens, parce que la mort de sa fille, euh, une partie de lui est partie avec Leopoldine, donc euh, c'est... Donc mm -hmm. Donc, il avait une passion pour ses propres enfants et notamment Léopoldine. Euh, donc, c est, c est, mais il avait, il a été le, il a été un avocat, mais un insatiable avocat, avocat pour pour que les enfants aient accès à l'école, pour que les enfants ne travaillent plus euh, et pour le, c'était le, il a été le premier, il a été le premier protecteur des enfants public, d'accord. Bon. Euh, ça, c'est c'est la. Deuxième raison, et puis la troisième raison, et qui, par laquelle j'aurais peut-être dû ou pu commencer, c'est que euh, c'est difficile, parce qu'on a, on a un tel génie littéraire en France que c'est difficile de dire « celui-là est plus génial que l'autre » ou « l'autre est encore mmh. plus génial que le troisième ». Parce que vous mettez à la même table Chateaubriand, Balzac, euh, Stendhal, euh, Montesquieu, Victor Hugo, Albert Camus, -dire déjà là, vous en avez pour 12 ans. Hein donc euh, donc, <rire> on a une telle profusion de génie littéraire en France que, que ce serait un peu réducteur et, et sans doute un peu idiot de dire lui il est plus génial que l'autre mais vous sortez pas indemne des misérables vous, vous, euh, euh, le dernier jour d'un condamné toute personne par exemple qui est pour la peine capitale ne peut pas à minima y réfléchir quand il a lu donc, c'est un. J'aime pas le terme de guide ou de gourou parce qu'encore une fois, je trouve ça très très, très méprisant pour. Pour, 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 pour les gens à qui on dit t'as besoin d'un gros, sinon tu ne peux pas réfléchir tout seul. Moi, je considère que tout le monde est intelligent mmh. et qu'il n'y a pas de. Il y a des gens qui sont plus ou moins intelligents, plus ou moins cultivés. Enfin, de, de réfléchir, c'est Einstein qui disait ça il n'y a pas de génie. Hein. Le génie, c'est 10% de talent, 90% de travail. Donc, euh, mmh. Et, je, et je, je souscris, mais alors à 200% à ça. Donc, voilà, il vous, 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 y a des poèmes de Victor Hugo qui sont. Qui, qui sont le, le... Il avait un. Il y a un poème dans, dans le dans le recueil qui s'appelle de mémoire. Ah, j'ai un premier. Euh... Enfin, le poème le poème c'est à ceux qu'on foule aux pieds. Voilà. Je mmh. recommande à qui que ce soit de taper dans Google à ceux qu'on foule aux pieds Victor Hugo. Euh... Mmh. C'est un poème qui aurait pu être écrit ce matin. D'accord. Et je le mettrai de... dans les références du podcast et il date de mémoire de 1872. D'accord. Voilà. Donc, il a 150 Donc, ans. Et... J'irai le
0: lire parce que je suis la première à, à, à être passée à côté de celui-là.
1: Et, euh, et, et vous, pouvez être, vous, vous pourriez vous être réveillé ce matin, mmh. et euh, que euh, quelqu'un de votre entourage qui aurait une sorte de génie littéraire vous aurait dit « tiens, j'ai écrit une poésie », je te la lis, je te, enfin, je te la fais lire et tu me dis ce que tu en penses mmh. et il aurait pu écrire ça ce matin et pour autant on est il y a 150 donc il avait voilà c'est quelqu'un pour moi extrêmement visionnaire euh, plus visionnaire qu'intemporel mmh. Il, a, il, il mesurait bien le, 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 le dissension dans les corps sociaux. Il mesurait bien les iniquités. Euh, J'aime pas le terme d'égalité et d'inégalité, donc je préfère iniquité. Il avait, il avait, il avait parfaitement mesuré l'absolue nécessité de l'école, mmh. notamment pour réduire ces iniquités mmh. et donc euh, pour justement réduire ces fractures entre Les différents groupes sociaux, il avait compris bien avant tout le monde que l'école était le vecteur idéal, et donc il s'est vraiment battu pour l'instruction des enfants. D'accord, donc euh, donc c'est euh, il a été un parlementaire euh, extrêmement véhément. Il est, c'est il un, un voilà, c'est un, 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 un immense démocrate avant l'heure. Donc voilà, pour toutes ces raisons, euh, 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 et puis il était puis il a quand même été en exil quelques années à Guernsey, Guernsey qui est quand même une île qui est un paradis sur terre. Bon, donc, alors plus, donc vous aimeriez du... rencontrer donc, Victor, si vous voulez, Victor
0: Hugo euh... à Guernsey.
1: Voilà chez lui oui. Parce qu'il avait en fait il avait chez lui à Guernsey, il avait un il avait un si euh, vos auditeurs ou vous-même vous avez l'occasion de la Guernsey allez-y parce que il avait dans la maison qu'il avait à Guernsey, qu'il avait acheté pour mm -hmm. euh, dans le cadre de son exil qui a quand même duré euh, près de 20 ans. Euh, il avait une il avait ouais. un comme un comme un espèce de jardin d'hiver surélevé euh, qui était son cabinet d'écriture et dans lequel il voyait il avait euh, était face à la mer <rire> cette... on retrouve la mer oui mais la mer non mais la mer c'est un la mer c'est comme la montagne d'ailleurs sont des lieux de de réflexion mm -hmm. voire même de méditation ou euh, en tout cas de de, de contemplation pas faire de mauvais jeu de mots et de faire des ponts avec Victor Hugo. Ce sont des endroits contemplatifs, euh, mais on peut y rester 22 ans. J'adore. On peut mmh. regarder la mer pendant 20 ans ou la montagne pendant 20 ans, on ne s'en pas une seconde, jamais. Donc, euh, c'était très inspirant pour lui. Et, et, bon, voilà. D'accord. Bah, écoutez, merci en tout cas, Emmanuel
0: Bachelry. Je mettrai euh, dans, la, dans les commentaires, euh, dans le petit descriptif du podcast, euh, vos réseaux sociaux, le poème... Euh, que vous avez cité, pour que tout le monde puisse aller s'y référer s'il en a envie. Merci encore. À Au bientôt. revoir.